0: Um, טוב אז עכשיו אני אציג את uh, יוני דובי um, שגם הוא איש מאוד מרשים אז uh, יונתן דובי הוא בעל תואר דוקטורט לפיזיקה תאורטית מאוניברסיטת בן גוריון בדוקטורט עסק בתכונות מוליכי על שהם חומרים שיכולים להעביר זרם חשמלי ללא עיבוד אנרגיה לאחר הדוקטורט חקר uh, בין היתר תכונות המרת אנרגיה והעברת אנרגיה של צמתים נונמטרים <laughs> <laughs> לא ידעת עליהם <laughs> לאחר חזרתו הצטרף לצוות חוקרים בחברת לנדה לאבס שהם מחפשת פתרונות חדשניים לאנרגיה מתחדשת. ב-2012 הצטרף לס- לסגל האקדמי במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון. תחומי העניין המדעיים שלו כוללים eh, מעבר זרם חשמלי דרך מולקולות, ננוטכנולוגיה ותורת הקוונטים. איש נורמטיבי. מרצה בהתנדבות לתלמידי בית ספר מזה שנים רבות תחת מסגרת בשער וניצוצות, בשעות הפנאי מנגן מוזיקה קלאסית וגולש גלים וגם הוא חתן פרס קרי למצוינות מדעית לשנת 2017. קבלו את יוני דובי? מצגת. <עצה> מצגת <עצה> <עצה> <עצה>
1: חברים, רק סליחה בבקשה לפני שאנחנו מתחילים, יש לנו כרגע מושבים מקבילים, מי שרוצה לצאת יש מושבים בנושא יוקר המחיה והמזון בחדר הסדנאות, זה סוף שדרת הדוכנים ולמעלה במדרגות, אנחנו ניתן לכם איזה כמה דקות
0: לצאת ולהתארגן.
1: בינתיים נטעין את המצגת? תכלת? זה בכנסים מדעיים זה נקרא the death slot שזה מפריד בין המאזינים לארוחת הצהריים שלהם. אז אני מקווה שתחזיקו מעמד בזה.
0: אז אני רק אגיד, המושב המקביל, יהיה בו את אריאל ויטמן, שידבר על למה המזון יקר פה, ואת רפי דיין, שידבר על המאבק במועצת הלול. מיד אחרי יוני ידבר פה מיכאל שראל, דוקטור מיכאל שראל.
1: המצגת? תכלת. המצגת. אה, אוקיי. זה אני יכול להעביר בעצמי או שאני צריך לסמן למישהו? בועז, יש פה איזה... יונתן, אני אעביר לך עם הפוינטר לא עובד. אז אני אסמן ככה? תעשה כאילו אתה מעביר עם האצבע. אוקיי, בסדר, טוב. אז רגע, בואו ניתן עוד דקה. אה, זה באמת נוסנבר. ואולי אפשר לסגור לחסל את האורות האלה? אולי, אני לא יודע אם אתם רואים בקהל. טוב, אוקיי, מעולה, אז בואו נתחיל תוך כדי שעממה. אז אה, יוני, זה שמי, ואני רוצה לדבר על כלכלת אנרגיה מבוססת נתונים. אה, בעבודה היומיומית שלי אני מסתכל הרבה על נתונים, ואני מאוד מאוד טוב בלהסתכל על נתונים ולנסות להבין מהם מה קורה, ואני חושב שאנרגיה ירוקה זה תחום שבו אה, היחס בין מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים ומה שאנחנו רוצים שיקרה לבין מה הנתונים מראים הם, אה, הוא, הוא יחס מאוד מאוד קיצוני לרעתנו ולכן אני משתדל בהרצאות מהסוג הזה ובכל וב, מיני סיטואציות לנסות להביא הרבה נתונים אז יהיו פה הרבה נתונים אוקיי, אז אני מצליח להתחיל מלהגדיר מה זה אנרגיה, אני מדבר על כלכלת אנרגיה יש לנו הגדרה בת יותר מ-200 שנה זה המידה בה אנחנו יכולים לשנות את הסביבה בני אדם אה, אה, לאורך השנים משנים את הסביבה כל הזמן, מהיום שנכנסנו למערות, כרתנו עצים להדליק אש. ואנחנו עושים את זה כי זה טוב לנו. ושוב, ברור שאני אגיד לכם, אבל כאמור אני רוצה לגבות את זה בנתונים, אז הולכים לאתר הסטטיסטיקה של האו"ם, ומראים כל מיני נתונים. למשל, הנה מטעם בין, אה, אה, על הציר הזה אני מראה כמה מוציאים אנרגיה פר נפש ביחידות מסוימות, וזה למשל... Uh, תוצר לאומי גולמי, אוקיי? Okay? ואתם רואים שיש מתאם חיובי ברור מאוד. טוב, זה מאוד מאוד הגיוני. מה זה תוצר לאומי? זה כמה המדינה מייצרת. לייצר זה לקחת חתיכת ברזל ולהפוך אותה לקומקום. זה שינוי, ושינוי מחייב הוצאת אנרגיה. אז זה מתאם ברור. אבל מה לגבי uh, uh, בריאות? Okay? אז הנה מתאם. כמה ילדים שסובלים מתת תזונה יש במדינות שונות כשינוי, uh, כהוצאת אנרגיה. ביחס להוצאת אנרגיה, ויש מתאם חיובי מובהק או מתאם שלילי מובהק. ככל שמדינה מוציאה יותר אנרגיה, כולם שם יותר בריאים, ואיכות המזון שם יותר טובה, ואיכות המים שם יותר טובה, ואיכות האוויר שם יותר טובה, וכאן תמיד יש אנשים שנעים באינוחות, זה נתון. אתם רשאים אה, אה, לשאול מאיפה הוא בא, אבל אתם לא רשאים להתווכח איתו, כי זה פשוט ידוע. ככל שמדינה מוציאה יותר אנרגיה, כך האוויר בה יותר נקי. למעשה כל שאנחנו בחברה המערבית חושבים כחיובי, מתואם חיובית עם להוציא אנרגיה. זאת הסיבה שאנחנו מוציאים אנרגיה. זאת הסיבה שאנחנו אה, מוציאים כל כך הרבה אנרגיה. ועכשיו, אתה נתקל במציאות מיוחדת, או אני נתקל במציאות מיוחדת, שאנחנו שומעים ב, 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 מעבר לכל אה, אה, במה, בכל המפלגות, בכל הדעות, בכל הקצוות, חייבים לעבור לאנרגיה ירוקה, זה תמונות מצעדת האקלים רק לפני שבוע בתל אביב, הסיסמה שלהם זה 100% שכמובן עומד מאחורי זה 100% אנרגיה מתחדשת, כמובן אני אגיד על זה עוד משהו, ואנחנו חייבים לעבור לאנרגיה ירוקה, חייבים חייבים חייבים, כי ההתחממות הגלובלית היא הרסנית, והזיהום כתוצאה משרפת דלקים ובנים הוא נוראי, ובקרוב ייגמרו לנו השבים, וכל מיני הפחדות כאלה, שוואו, הם צודקים, חייבים זה, זה המסר. והמטרה שלי פה היא באמצעות נתונים, שאין עליהם ויכוח, להראות לכם שאפשר להבין את הבעיה יותר טוב ולתת לכם כלים, אתה עוד אחד אחורה, תחזור? אוקיי. לתת לנו כלים להתמודד עם השאלה הזאת מנקודת מבט של נתונים ומדידות. אז אני רוצה לדבר על חמישה דברים בקצרה. אחד, רוח עולמית, שמש מקומית. מה זה סובסידיה? איפה הפחמן הדו חמצני בסיפור ומה לדעתי הבעיה האמיתית אז זה מה שהולך לקרות אז רוח עולמית אה, זה סיפור מתגלגל מ-2015 עד 2018 סיפור שאני מניח שקהל בכנס החירות יזועזע ממנו אה, בית המשפט העליון בהולנד הכריח את המדינה לשנות את היעדים שלה להורדת הפליטות מ-17% מ- ל-25% שימו לב, הוא לא אמר המדינה פוגעת באזרחים ולכן ניסה שלם להם קנס הוא לא אמר המדינה מפרה חוק שהיא בעצמה קבעה, הוא אמר לא, היעדים שהממשלה הציבה לעצמה הם לא טובים, לא טובים מספיק כי לדעתנו בית המשפט עם 800 תובעים חושב שצריך להוריד את הפליטות ב-25% ולא ב-17%. עכשיו, זה ברור שיש כאן מין התערבות משונה בממשל עצמו ובהחלטות הדמוקרטיות שממשל יכול לקבל, אבל זה היה לא נורא, או זה, זה די נורא, אבל לו לא לפחות זה היה מעוגן במציאות. אז מה שאני רוצה להראות לכם בהמשך זה מה שאנחנו קוראים בעולם הפיזיקה חישובים על גב מעטפה. זאת אומרת, סדר גודל של דברים שאפשר, חישוב שאפשר לעשות על גב מעדפה, יש בו כפל, חילוק, חיבור, פחות או יותר זה מה שיש. אוקיי? והדוגמה שאני רוצה לתת היא דוגמה שמבוססת נתונים. כי הם רוצים לרדת מ-17% ו 25 כדי לשנות את הטמפרטורה של כדור הארץ. היעד לא מספיק חשוב. אז בואו נראה איך זה עובד. אז יש לנו נתונים מתחנת אה, רוח שנקראת נביטוס, הייתה אמורה לקום בדרום אה, אנגליה. התחנה הזאת לא קמה, אבל לא מהסיבות שאני מדבר עליהן, אלא פשוט כי האזור החופי יפה מדי, ואז אה, החברה להגנת הטבע האנגלית התנגדה. אבל יש לנו נתונים מספריים, אוקיי? אז הנתונים המספריים הם כאלה. אה, סך הכל התחנה הזאת הייתה אמורה לח... לספק חצי אחוז מהחשמל של אנגליה. זו תחנה ענקית, אוקיי? 135 אה, אה, תחנות רוח באמצע, הרוח. הים זה משהו נהדר. אנגליה ביחס לעולם זה בערך חצי אחוז. זאת אומרת, התחנה הזאת תקטין את הפליטות במכפלה של שניהם. 0.002-8.4 אחוז, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר מבחינת פליטה של פחמן דו-חמצני, האויב הנורא של ההתחממות הגלובלית? שאנחנו יכולים להכפיל אחד בשני, ונגיד שכל החשמל הזה שנחסך באמת חסך פליטות, שזה לא נכון, אבל נגיד שזה היה קורה, היינו עוברים מ-460 חלקיקים אה, פר מיליון באטמוספירה ל-459.9968, משהו כזה. אוקיי? Okay. והשינוי בטמפרטורה העולמית הוא פסיק 0,0,0,0,07 מעלות. אלה המספרים לחומרה, אוקיי? Okay. העלות למשלם המסים האנגלי היא ידועה. העלות, לא במובן של כמה זה יעלה, אלא במובן של כמה אקסטרה הוא ישלם בשביל החשמל הזה שהוא היה יכול לקבל ממקור אחר. העלות היא 12.5 מיליארד דולר על 20 שנה. אוקיי, okay, זה לא סכום גדול, אבל זה משנה את הטמפרטורה ככה. אז עכשיו אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, בהינתן שני הנתונים האלה, להפוך מעטפה ולכתוב עליה, כמה יעלה לשנות את הטמפרטורה הגלובלית במעלה אחת לאורך עשרים שנה? וזה הנתונים, עליהם אין ויכוח. והתשובה, אה, אה, כמעט שני קוואדריליון דולר. אתם פשוט תחלקו אחד בשני, זה המספר שיוצא. אוקיי, זה בסדר, זה מספר גדול, אבל אנחנו המון אנשים וזה עשרים שנה. לא, לא, זה מספר גדול מדי. כי זה בערך חמישים אחוז מהתל"ג העולמי פרוג'קטד לאורך עשרים שנה. זאת אומרת, כדי לעשות את מה שבית המשפט ההולנדי מציע, זאת אומרת, על מנת להגשים את המטרה שבשבילה הוא שולל את הכוח מהאזרחים שבחרו בממשלה ונותן אותה לתובעים, שמונה מאות איש, בשביל זה צריך להפסיק להוציא כסף על כל דבר חוץ מתחנות רוח. זאת אומרת, חצי מהתקציב שלנו. אז נשמור חצי לתקציב הביטחון, כל השאר ילך לבנות תחרות רוח. או לחילופין, תחליטו מה שאתם רוצים, אבל חצי ממה שמוציאים, צריך לוותר עליו. ועל המספרים האלה אין ויכוח. וזה כמובן ל- ל- לחומרה. אין ויכוח על המספרים האלה. זאת אומרת, יש כאן חטא על פשע, גם לשלול את החופש, וגם בשביל מטרה שפשוט אי אפשר להשיג. אוקיי? Okay? ועכשיו כמובן הולנד זה רחוק ולא מאוד מעניין, בואו נדבר על ישראל. Um, אתר רשות החשמל, אני לא יודע מי מכם זוכר, אבל לפני בערך חודש הייתה עלייה במחירי החשמל. העלייה הייתה אמורה להיות 6%, ואז uh, uh, כחלון הפך את זה ל-3% בהוקוס פוקוס, שבגדול הזיז uh, uh, uz, את זה לגירעון של השנה. Um, אני לא יודע אם אתם כל כך רואים, אבל מרשות החשמל, אני לא ממציא פה שום דבר. אה, אה, אנרגיה זו, אנרגיה סולארית, זה המגדל באשלים, אה, מייקרת את התעריף בפסיק שבע מיליארד, ותרמו לשלושה אחוז לעיקור התעריף. אומרת, כל העיקור האחרון בחברת החשמל, כולו, ללא יוצא מן הכלל, הלך בשביל לסבסד אנרגיה סולארית. זאת המציאות, אלה הנתונים, אוקיי? אה, והנתונים, המספר החשוב הוא פה, 1.6 מיליארד שקל בשנה. זה האקסטרה שמדינת ישראל מוציאה, מה זה מדינת, אזרחי מדינת ישראל מוציאים כל שנה על אנרגיה סולארית. עכשיו בואו נעשה חשבון, כי ברור שכמה ישראל תוציא על אנרגיה סולארית לא ישנה את מפת הטמפרטורה העולמית, נכון? אנחנו ניו ג'רזי, זה לא איזה מספר רציני. אז בואו נראה מה זה אוסר לנו. חמישה אחוז הסובסידיה היא מיליארד שקל, שימו לב שאני עושה את המספרים לחומרה, רק כדי להגזים. אוקיי? Okay, זה שני אחוז וזה מיליארד וחצי שקל לשנה ואז אומרים לי, תשמע, אבל כל אה, קילוואט שאתה מוציא מאנרגיה סולארית חוסך חיים כי יש זיהום והזיהום מהתחנות הורג אנשים וזה נכון בערך אלפיים מאתיים אנשים בשנה נהרגים אה, הערכה כתוצאה מזיהום משרפת דלקים מאובנים זה נכון וזה עצוב וכל חיים זה מבאסים אז אם חמישה אחוז מהחשמל כולו הולך לחסוך את הדלקים האלה, אז חסכנו 101 חיים. וזה עלה לנו מיליארד שקל. כל חיים הם חשובים, אני לא רוצה להישמע פה ציני, אבל כשמדובר במספרים גדולים, זה לא רציני. כי עלות סל הבריאות, התוספת הקבועה לסל הבריאות, שזה כל התרופות ש- שרבים עליהן כל שנה בוועדת הסל, הפגנות, התוספת לזה היא 460 מיליון שקל לשנה. זאת אומרת, בין חצי לשליש מהדבר הזה, וזה משרת שבעים אלף איש. זאת אומרת, על... מה? אין טווח רחוק. אין טווח רחוק. זה הטווח הרחוק, זה קורה כל שנה. זה לא משתפר. לא, לא, לא מפתם זיהום בורח. אין שום בעיה. זה המספרים. עכשיו, שוב, אין על המספרים האלה חולק. כי הם נכונים, זה הנתונים. רק צריך להבין מה אנחנו עושים כשאנחנו קוראים את הנתונים האלה. וכשאנחנו קוראים אותם אנחנו מבינים שזאת הדרך הכי גרועה ל- ל- להציל חיים. או לפחות דרך מאוד מאוד בזבזנית. מי מרוויח מזה? כמובן מי שהקים את המפעל. אוקיי? עכשיו, חוץ מזה, אוקיי? את, שים את כל השלושה בבת אחת. האנרגיית רוח התזזיתית היא לא זורמת כל הזמן. כי אין רוח כל הזמן. ואין שמש בלילה, בשום מקום, תאמינו לי, בדקתי. ואין לנו, וזה הכי גרוע, אין לנו איך לאגור חשמל. אין לנו. המפעל אגירת חשמל הכי מפורסם בעולם, המפעל של טסלה בדרום אוסטרליה, הוא מפעל קטן, הוא מספק כמה שעות לכמה עשרות אלפי בתי אב, שזה מספר קטן, והחשמל בדרום אוסטרליה הכי יקר באוסטרליה, ובין העיקרים בעולם. בדיוק מהסיבה הזאת. אז... יחד עם הדברים האלה, אין לנו שום אפשרות מעשית להגיע ליותר מ-5, 7, 17, תלוי איפה אתה נמצא, של אנרגיה חלופית. וכבר זה מעלה את המחירים. זאת אומרת, כל החלומות האלה של 100% אנרגיה ירוקה, נחסוך את כל ההרוגים האלה, הם לא מבוססים על הנתונים האמיתיים. הנתונים האמיתיים מראים בדיוק ההפך, שהדבר הכי טוב לעשות אם אנחנו רוצים להציל חיים זה לסגור את השלטר על כל הסובסידיות לאנרגיה הסולארית ולשים את זה בתוספת לסל הבריאות. כה פשוט. אוקיי. Okay. וכאן א- 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 יש לי הרבה ויכוחים עם שאומרים מה זה סובסידיה, כי אתם רואים בכל מיני אתרי חדשות מעולים א- חשמל זולרי בזול, א- אנרגיה סולארית תוז- יותר זולה האנרגיה המתחדשת הופכת יותר זולה, זה פשוט לא מעוגן בנתונים. אני מקריא לכם מ... את ההגדרה. צעדים ממשלתיים הננקטים על מנת לשמור את המחיר לצרכן מתחת למחיר השוק, או את רווח היצרן מעל מחיר השוק, או להוזיל עלויות ייצור הנלוות עבור צרכנים ויצרנים כאחד. זאת אומרת, מישהו משלם כשאתה נותן סובסידיה, אוקיי? עכשיו, כמה, כמה זה סובסידיה? זאת שאלה קשה. כי לאנרגיה ירוקה מגולמות בהרבה דברים, אוקיי? לא רק בכמה כסף אנחנו נותנים ישירות לצרכן או ישירות חוסכים מה, מה, אה, מהצרכן, אלא למשל מי מתחזק את קווי החשמל, נכון? זה גם סובסידיה, או מי מתחזק את הכבישים שמובילים לתחנות, כל הדברים האלה מגולמים וזה מספר שקשה לחשב אותו ולכן עשו מחקר באוניברסיטה אה, אה, של טקסס באוסטין וחישבו אולי ארצות הברית כמה סובסידיות פר קילוואט שעה זאת אומרת אתה לא מחשב את הסובסידיות הכוללת עבור יחידת אנרגיה כי בסופו של דבר אנחנו צורכים אנרגיה כמה שאנחנו צורכים ואז מסתבר הדבר הבא תחם וגז אכן מקבלים סובסידיה קטנה על מנת אה, אה, להבטיח המשכיות ייצור אוקיי? וזה בערך חצי עד שבעים אה, אה, סנט לקילוואט שעה אנרגיה גרעינית מקבלת קצת יותר, אנרגיית רוח כבר מקבלת פי עשרה מאנרגיה גרעינית ופי עשרים ומשהו מפחם וגז, ואנרגיה סולארית מקבלת סובסידיה פר שעה פי שמונים. ואז אומרים לי כן, אבל זה בגלל הלובי. לא. הלובי זה מה שמייצר את ההפרשים האלה בסובסידיה. נכון? כי זה מה שלובי עושה, מזרים כסף ממקום אחד למקום אחר. ואם אתם מסתכלים פה על לאן זורם הכסף, הכסף זורם לאנרגיה הירוקה. אז איך יכול להיות אה, אה, שבכל זאת אנחנו שומעים שהמכרז האחרון הוא עם אה, 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 דולר פר קילו ושעה יותר נמוך מהייצור של חברת חשמל? ופה אה, מתבטאת סובסידיה מאוד מיוחדת והיא הבטחה לקניית כל התוצר. נכון, אם אני בא עם עגלת עגבניות לשוק והמלך אומר לי, תשמע, אל תדאג, אני דואג שכולם קונים ממך את כל העגבניות. ברור שאני יכול לתמחר כל עגבנייה בקצת פחות מהמתחרה שלי. כי הוא יודע שהוא בא עם, עם טון עגבניות, אבל הוא ימכור אולי שלושת רבעי טון או חצי טון, הוא צריך לתמחר את זה. זאת אומרת, על פי חוק, אם אתה עומד במכסה לייצור אנרגיה סולארית, חברת החשמל מחויבת לקנות ממך את החשמל הזה. ולכן ברור שאתה יכול לתמחר אותו קצת יותר זול. וזאת סובסידיה אמיתית. מי, ש, אה, אה, מי שתופס אותה זה לא אנחנו דרך חשבון החשמל, אלא אנחנו דרך חברת חשמל, שהיא חברה ציבורית בישראל. ולכן גם זה סובסידיה. אוקיי? אז גם אם המחיר לקילו ועד שעה הוא נמוך, זאת עדיין סובסידיה. ואיכשהו, אה, הציבור מקבל את הנקודה הזאת מאוד מאוד בנוחות. זה בסדר לנו. למרות שהנתונים מראים שזה לא בסדר וזה לא תורם לשום דבר. וכמובן הפחמן הדו חמצני, זה, זה נקודה גלובלית אבל היא תמיד עולה כי בסופו של דבר אה, אה, מדינות אירופה השקיעו בסביבות טריליון יורו בעשרים שנה האחרונות, זה מיליון מיליוני יורו כדי להוריד את הפליטות שלהם והם אכן עשו את זה, הם הורידו את הפליטות במובן שהם מייצרים פחות חשמל בעזרת גז ופחם זה אכן קרה, אבל עכשיו השאלה היא מה קרה לפחמן הדו חמצני כי הנה הירידה בפליטת הפחמן הדו-חמצני, וזה הושקע אה, אה, טריליון יורו מכספי משלם המסים האירופי. אקסטרה, הם לא צריכים את החשמל הזה, יש להם דרך אחרת להפיק חשמל. הם משלמים אקסטרה כדי להוריד את הפליטות פחמן דו-חמצני, אז הנה מה שראיתם קודם זה הגרף הזה, והנה הפחמן הדו-חמצני מעל אירופה. וזה מדידה. זה לא אה, ניחוש, וזה לא כלום, זה מדדו, לוקחים מד פחמן דו-חמצני, ומודדים כמה יש. אפשר לעשות את זה, אני יושב במחלקה לכימיה, תאמינו לי, זה לא כזה מסובך לעשות. ואתם רואים שבאנגלית, נגיד, it didn't even nudge. ואז אני מקבל תגובות כמו, כן, אבל ברור שהפליטות לא ישנו את כמות הפחמן הדו-חמצני. אז למה הוצאתם על זה טריליון יורו? שהייתם יכולים לעשות איתם דברים הרבה יותר טובים. זאת שאלה טובה, כי אומרים כן אבל זה מתערבב עם כל העולם, זה בסדר, אבל את הטריליון יורו הוציאו בני המעמד הנמוך אה, אה, באנגליה ובצרפת ובגרמניה כי זה מס אחיד. וזה לא עוזר כלום, אלה הנתונים. מה אני יכול לעשות, הלוואי שזה היה עוזר, אבל זה פשוט לא עוזר. עכשיו, אומרים לי אוקיי אז נוציא שני טריליון יורו, אולי זה יעזור. ולזה איינשטיין קרא טירוף. לעשות את אותו ניסוי פעמיים ולצפות כל פעם לתוצאה אחרת כבר יש לכם עדות על פני 20 שנה שזה לא עושה שום דבר אז איזה עדות מהנתונים יש לי שמשהו יעזור אוקיי? ואני רק אה, 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 ככה ל, ל, לסכם את הנקודה הזאת יש עוד נקודה מעניינת והיא שמפחידים אותנו מהעלייה בטמפרטורה אבל הנתונים מראים שהאנושות עושה די טוב עם עליות בטמפרטורה, אוקיי? זה כמובן לא, מתא... לא סיבה ותוצאה, אבל זה מתאם בין האנומליה בטמפרטורה ביחס לעידן הטרום-תעשייתי, לבין התוצר הלאומי, התוצר העולמי הגולמי לנפש. זה כמובן לעטוטנות סטטיסטית, נכון? אבל העובדה היא שבני אדם הם ממש טובים בלפתור בעיות, וכשהם עושים את זה איכות החיים שלהם עולה, אוקיי? אז אולי, אולי, רק אולי, המסר של הגרף הזה הוא שלא צריך כל כך לפחד אולי יש דרך יותר חכמה לפתור את בעיית האקלים מאשר לא לעשות כלום ולהוציא על זה טריליון יורו אולי, רק אומר אוקיי, אז זה סיכום ביניים, יש לי עוד נקודה סיכום ביניים, אי אפשר להניע את העולם עם רוח אי אפשר, זה יקר מדי הראיתי לכם חו, אה, אה, חשבון על, על אה, אה, גב מעטפה מראה שזה חצי מהתל"ג שלנו, אי אפשר לעשות את זה אנרגיית שמש גם אם יגידו לכם שזה נכון, זה לא נכון, היא לא חוסכת בחיי אדם, אוקיי? את הכסף הזה אפשר לשלש את תקציב התוספת לסל הבריאות ולהציל אין ספור יותר בני אדם. וכל המאמצים הכבירים שלנו, ובאמת זה מאמצים כבירים שמתורגמים לא רק לכסף אלא לקונסטרקשן ולחקיקה, מה שאתם לא רוצים, ואין שום קיטון בכמות ה co באוויר. אולי כדאי שננסה טקטיקה קצת אחרת. כל המסקנות האלה נתמכות בנתונים שעליהם אף אחד לא חולק. אוקיי? זה, זה הנקודה. הנתונים, אין עליהם מחלוקת בכלל. עכשיו אני רוצה לחזור רגע ולדבר על הבעיה האמיתית בעיניי, וזו כבר נקודה שעלתה פה בצורה יפה. אז אנחנו שומעים, חייבים לעבור לאנרגיה ירוקה, ההתחממות אומרת, בוא בוא בוא, כל הדברים האלה. בוא נראה איך באמת האנרגיה מתחלקת בעולם. אז זה... צריכת האנרגיה של האנושות מחולקת לפי מקור דלקים. אז בערך שבעים ושמונה, שמונים אחוזים מ-2017, אבל זה לא מאוד משתנה, בערך שמונים אחוז מהמקורות האנרגיה שלנו הם מקורות מאובנים, פחם, גז, נפט, כל מיני דברים כאלה, שניים וחצי אחוז זה אנרגיה גרעינית, מי שרוצה שישאל אותי על זה אחר כך, ועשרים אחוז אנרגיה מתחדשת. וואו! לפני רגע אמרתי לכם שאי אפשר לעשות יותר מבוטנים, וזה 20%. טוב, בואו נפרט את זה. אז מה זה ה-20% הזה? 10%, בערך חצי מה-20% הזה, זה Modern Renewables, שעוד רגע אני אגיד מה זה, וחצי מה-19% האלה זה Traditional Renewable Sources. אתם יודעים מה זה? זה לחטוב עצים ולשרוף גללי בהמות. עשירית מהאנרגיה של האנושות מופקת על ידי זה שחוטבים עצים ושורפים אותם, או אוספים גללי בהמות ומבשלים עליהם. עשירית. השאר, העשרה השאר, אחוז הנותרים, 4.2 מהם זה אה, דברים כמו דודי שמש, שהם נהדרים, הם שינו את העולם. אנרגיה הידרואלקטרית תופסת 3.5 אחוז, זה יופי. אם אתה שוודיה, אם יש לך את הירקון, זה לא באמת יעזור לך להפיק חשמל. וכל השאר, כל השאר, ווין, סולאר, ג'יו, לא, אחד וחצי אחוז. סקאלה עולמית, זה המספר. והוא לא משתנה כבר עשרים שנה, לא כי אנחנו לא רוצים, אלא כי הנדסית אי אפשר. כי לא זורמת, כי אין שמש בלילה, והרוח זורמת מתי שהיא רוצה. אני רוצה לחזור רגע לנקודה הזאת. הנה תצלום, לא, לא. הנה תצלום של העולם בלילה. זה לא צולם בבת אחת, זה לוויין שצילם את זה וחיבר, הכדור עגול. רק אומר. Um, ואתם רואים היטב מי משנה את העולם ומי לא. אתם רואים מי משנה את הסביבה שלו. תסתכלו על מזרח ארה״ב, תסתכלו על uh, קליפורניה, אירופה, ישראל, הבועה הקטנה שלנו. Uh, זה אנומליה מעניינת, אני לא לגמרי יודע להסביר למה את מנהלת ככה, אבל מרכז אסיה, סין, uh, מזרח אמריקה, אפריקה, מרכז דרום אמריקה, בייחוד תסתכלו על הנקודה הזאת. עשירית מהעולם. משתמשת בגללי פרות ועצים. אבל לא גרים פה עשירית מעולם. גרים פה בערך רבע או שביעית. והסטטיסטיקה אומרת לנו שרבע מהאוכלוסייה באזורים העניים משתמשת בעצים ובחרא של פרות, סליחה על הצרפתית, כדי לחמם את האוכל שלהם בבית. עכשיו, רוב מי שגר בחדר הזה, ככה אני מאמין, מעולם לא חווה מציאות כזאת. לי אף פעם לא היה מחסור אנרגטי, אף פעם לא תהיתי מאיפה אני אבשל את הארוחה הבאה שלי. אבל בארצות הנחשלות, בחטא, באפריקה, מרכז אמריקה, זו המציאות היומיומית. רבע מהאנשים שם, ככה הם חיים. וזאת הבעיה האמיתית, זאת השאלה שצריכה להטריד אותנו. איך מביאים את ברכת האנרגיה לחלקים החשוכים של העולם ומוציאים אותם מעוני ומבורות. ואת זה לא עושים על ידי אה, להמיר את חצי מהתל"ג שלנו על אנרגיית רוח, אלא על ידי פתרונות אמיתיים שמבוססים על הנתונים שאנחנו יכולים למדוד. ואני רוצה לסיים פה בחוק, החוק הזה נקרא חוק דובי, זה לא הדובי הזה, זה האבא של הדובי הזה, שכתב ספר, ובספר הוא כותב, זה אבא שלי, כן, למי שלא הבין, והוא כותב, ככל שהבעיה יותר מסובכת, ככה צריך ללמוד פחות כדי להביע עליה דעה. אתן לכם דוגמה. הבעיה הכי פשוטה ביקום, פרוטון אחד שסביבו מסתובב אלקטרון אחד, זה אטום המימן. זאת הבעיה הכי פשוטה. אין, אני לא יכול לרדת יותר מפרוטון אחד ואלקטרון אחד. ובכל זאת, כדי להגיד עליו משהו, אתם צריכים ללכת לעשות תואר ראשון בפיזיקה, לימוד חדווה ואלגברה. בפיזיקה אחת, כאן, תורת הקוונטים, לפתור משוואה דיפרנציאלית חלקית. הסטודנטים שלי עושים את זה ברגעים אלה, זה <אבל> <laughs> ואז, אחרי שעשית את כל המאמץ הזה, אתה יכול להגיד משהו. אבל זאת לא דעה. זאת אומרת, לדעתי, הקו הספקטרלי של אטומי מימן הוא 420 ננומטר. זאת לא, דעתך לא רלוונטית, כי אנחנו יודעים. אבל בגוף האדם יש 10 בחזקת 24 אה, אטומי מימן, ועוד מספר רב של אטומים הרבה יותר מסובכים, והם מתקשרים אחד עם השני, והם עושים אינטראקציה בתוך הגוף, ואז הגופים שלנו עושים אינטראקציה, וקהילות, וזה, וזה נקרא פוליטיקה. ופוליטיקה זה בעיה מאוד 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 מסובכת, ולכל אחד יש דעה. וזה בסדר. אני לא חושב שזה לא בסדר. אני רק אומר, הבעיה הזאת של הפקת אנרגיה ואנרגיה ירוקה היא בעיה הנדסית, טכנולוגית, מדעית. לא לכל אחד צריכה להיות עליה דעה. צריך קודם ללמוד ולקרוא את הנתונים. ורק אחרי שקראת את הנתונים, רק אז סביר להביע דעה. תודה רבה לכם. יש זמן לשאול ותשובות? אין, 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 אין זמן. אני נמצא פה, תתפסו אותי. (מחיאות
0: כפיים) תודה רבה ליונתן. היה עשיר ומעניין. אה, טוב, עכשיו אה, נעבור למרצה הבאה, לדוקטור מיכאל שראל. אז אה, תקשיבו, יש לאיש הזה רזומה שכאילו העיף אה, לי ברמה, כאילו איש מדהים. אז כיום הוא ראש פורום קהלת הכלכלה, הוא בעל תואר דוקטורט מאוניברסיטת הרווארד, כיהן עד 2014 ככלכלן הראשי של משרד האוצר והממונה על הכנסות המדינה, מחקר וקשרים בינלאומיים. שראל עבד עבור הבנק העולמי, קרן המטבע הבינלאומית, מחלקת המחקר בבנק ישראל, עמד בראש אגף המחקר במשרד האוצר ובראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל. קיצור אני חושבת שלא סתם קוראים לו בכל דברים שלו יש אל בסוף אז מיכאל שראל עבד בהראל קיצור האיש קרוב לאל יאללה ברוך הבא בוא
2: תודה אז כמובן מיכאל שראל שעבד בהראל בישראל אני אנסה לשכנע אתכם שאין משבר דיור ושלא לא קשה כל כך לקנות דירה היום, ורוב ההתערבות של הממשלה בשנים האחרונות די מיותרת ו, וגורמת ליותר נזקים מתועלת, והעיוותים שעדיין קיימים בשוק ובאמת חשוב לפתור אותם, המקור שלהם זה הממשלה. אי, אז אני גם אעשה ככה עם האצבע, בסדר. אז אתם יכולים לראות בגרף הזה את מחירי הדירות או את ההתפתחות של מחירי הדירות בשני העשורים האחרונים. זה מתחיל מאמצע שנות התשעים ואתם רואים אחרי זה ירידה מתמשכת בין תשעים ושבע לאלפיים ושמונה ולאחר מכן עלייה חדה. אלה מחירי הדירות היחסים, כלומר מחירי הדירות חלקי יתר המחירים במשק. זה המחיר היחסי של דירות יחסית למוצרים אחרים. אז כמו שאנחנו רואים בעשור האחרון הייתה אכן עלייה מאוד חדה במחירי הדירות. ובטעות התחלנו לקרוא לזה אנחנו התקשורת חלק מהכלכלנים אפילו בוודאי הפוליטיקאים משבר דיור עכשיו הפוליטיקאים נורא אוהבים את המילה משבר כי זה א' זה חשוב זה נותן את המוטיבציה להציע פתרון ולפתור את המשבר ולהראות שעושים משהו כדי לפתור את המשבר אז משבר זה תמיד דבר טוב לפוליטיקאים אז התחלנו לקרוא לזה משבר דיור ובכן היה לנו משבר דיור בישראל זה היה בתחילת שנות התשעים בתחילת שנות התשעים הגיעו מיליון עולים מברית המועצות לשעבר ובאמת לא היו מספיק דירות, לפחות בטווח הקצר לא היו מספיק דירות כי הם הגיעו בהפתעה, הגדילו את האוכלוסייה בערך ב-20 אחוזים ויותר ולא נבנו מספיק דירות ב- באופן מיידי, אז היה משבר דיור. ובמשבר הדיור שהיה בתחילת שנות התשעים לא היה, לא היה מספיק מקום איפה לגור, זאת אומרת המשפחות הצטופפו, לפעמים שתי משפחות בדירה אחת, כל מיני מבנים ארעיים ואכן היה משבר דיור. מה שראינו גם אז, שמשבר הדיור שהיה אז התבטא כמעט באופן זהה גם במחירי הדירות וגם במחירי השכירות. זאת אומרת כשאין איפה לגור, אז זה לא משנה אם אתה גר בדירה בבעלות או גר בדירה בשכירות, עדיין אתה צריך לשלם הרבה יותר כי הביקוש עולה על ההיצע. זה לא המצב בעשור האחרון. בואו נסתכל, מה שאנחנו רואים בתרשים הזה זה מדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למלאי הדירות למגורים בארץ מבחינת מטרים רבועים. אז יש פה, בקו הכחול זה מלאי הדירות או מלאי המטרים הרבועים לבנייה, לבנייה למגורים חלקי מספר משקי הבית, אז זה בעצם היצע דיור, דיור חלקי, למשק בית בממוצע, בקו האדום זה היצע דיור לנפש. אתם רואים שני הקווים עולים בהתמדה בעשור האחרון, כלומר יש לנו יותר דיור פר נפש, יותר דיור פר משק בית. מדד אחר שאנחנו יכולים לראות אותו זה מדד של, שנובע מסקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש להם כל שנה סקר מאוד מקיף עם מדגם מאוד גדול, זה נקרא סקר הכנסות והוצאות משקי הבית. שואלים שם הרבה מאוד שאלות ומדגם מאוד רציני. שתיים מהשאלות הבסיסיות ביותר שם, הם, כמה חדרים יש בדירה שאתם מתגוררים בה וכמה נפשות יש במשק הבית שלכם. Okay, אז אפשר לחבר את התשובות משנה לשנה במשך עשור אנחנו רואים שבמהלך העשור האחרון וגם לפני כן יש עלייה במספר החדרים לנפש כלומר אנחנו גרים בפחות צפיפות ממה שגרנו לפני עשור או שניים. בעשור האחרון הייתה איזושהי עטה אבל לא דרמטית יחסית להגיד או לפני זה אבל עדיין המשכנו להתרחב מבחינת מספר החדרים ומספר המטרים שאנחנו גרים בהם אז זה לא מזכיר את תחילת שנות התשעים אם אנחנו הולכים לכיוון של בוא נראה מה קרה במגזרים, במגזרי האוכלוסייה השונים אז מה שאתם רואים בצד ימין לא כל כך ברור הכתב זה חרדים. במגזר החרדי אכן הייתה ירידה במספר החדרים לנפש זאת אומרת בתוך המגזר החרדי הייתה הצטופפות מסוימת וגידול בצפיפות הדיור אבל גם בקרב היהודים הלא חרדים שזה, שזה הגרף האמצעי וגם, וגם הסך הכל אנחנו רואים עלייה במספר החדרים לנפש, זאת אומרת ירידה בצפיפות הדיור, במיוחד בקרב היהודים הלא חרדים הייתה עלייה משמעותית במספר החדרים לנפש. הגרף הזה מייצג את מחירי הדירות חלקי מחירי השכירות. אז אתם זוכרים שאמרתי שבתחילת שנות התשעים שני הדברים, גם מחירי השכירות וגם מחירי הדירות, עלו כמעט באותו שיעור. הקו הזה היה קו ישר, שניהם עלו באותו שיעור, אז היחס ביניהם לא השתנה. מה שקרה בעשור האחרון זה שמחירי הדירות עלו הרבה 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 יותר מהר ממחירי השכירות. אז אם באמת היה משבר דיור ולא היה איפה לגור, אז סביר להניח שגם אנשים היו נאלצים לשלם הרבה יותר על שכר דירה, כי, כי הביקוש עולה על ההיצע, אבל זה קרה, זה קרה קצת, ומחיר היחסי של השכירות יחסית למוצרים שהם לא קשורים לדיור, הוא עלה, אבל עלה הרבה פחות ממחירי הדירות, אז היחס הזה עלה בחדות. טוב אז לאלה מביניכם שלמדו פעם מבוא לכלכלה אתם נורא תאהבו את, התרשימה, את התרשימים האלה מי שלא אני בטוח שיתפוס את העניין מאוד מאוד מהר זה מאוד פשוט אז בואו נתחיל הקו הזה שאנחנו רואים שם זה קו של ביקוש וזה קו של היצע ובואו נניח שזה שה... המחיר של שיווי משקל בין היצע לביקוש נניח שהביקוש מתרחב זאת אומרת פתאום אנשים רוצים לקנות הרבה יותר מהמוצר הזה המחיר עולה זאת אומרת, מחיר השיווי, המשקל החדש, אחרי שהביקוש גדל, הוא גבוה יותר, אם ההיצע לא השתנה, אז, אז זה מה שאנחנו מקבלים, גידול מסוים במחיר כתוצאה מעלייה בביקוש. עכשיו בואו נראה את הגרף השני, נתחיל מאותו, מאותה עקומת ביקוש שהייתה קודם לכן, ועקומת היצע, אדומה, אבל מה שקורה פה, ההיצע הוא הרבה יותר קשיח, הוא הרבה יותר אנכי, הוא הרבה פחות מגיב למחיר, הכמות של ההיצע היא יותר, יותר נתונה בכל, בכל רגע נתון. נניח שהביקוש גדל בדיוק כמו בתרשים השמאלי, אתם רואים מה קרה למחיר, המחיר גם על, עלה גם כאן, אבל בניגוד לפאנל השמאלי, בפאנל הימני המחיר עלה הרבה יותר, נכון? עלה פי שניים. עכשיו זה בדיוק לדעתי משקף מה שקרה בשוק הדיור בישראל בעשור האחרון, ההיצע הוא די קשיח, זאת אומרת ההיצע מתרחב לאורך זמן אבל בגודל קבוע, אני לא יכול פתאום להוציא עוד מאה אלף או מאתיים אלף דירות לשוק אין רזרבה של 200 אלף דירות שאפשר היה להוציא אותו במקרה של גידול בביקוש, אז זה אומר, אומר שההיצע הוא קשיח יחסית. הביקוש פתאום זינק בצורה משמעותית בעשור האחרון, כתוצאה מכך המחיר, מחירי הדירות עלו חזק מאוד. אז השאלה כמובן היא למה ההיצע כל כך קשיח ולמה הביקוש זינק בצורה כל כך חזקה. אז לגבי הביקוש שמתם פה שני גורמים, אחד זה לא בדיוק כל הגורמים, יש גורמים אחרים, למשל שיעור האבטלה ילך וירד בעשור האחרון, אנחנו יודעים שהאבטלה ושוק העבודה מאוד משפיעים על הביקוש לרכישת דירות, כל שיעור אבטלה גבוה יותר, אנשים חוששים יותר לקנות דירה, גם אם הם לא מובטלים, הם עלולים להיות מובטלים, וכששיעור האבטלה גבוה אז גם מי, מי שהופך למובטל יותר קשה לו לא למצוא עבודה, אז אנשים די חוששים לקנות דירה כשהאבטלה גבוהה, כשהאבטלה יורדת לאזורים מאוד מאוד נמוכים הכי נמוכים שהיו לנו אי פעם אולי, אז כמובן הרבה יותר קל לקנות דירות. יש, יש עוד גורמים, השכר עלה, סך הכל היה מצב ביטחוני יחסית טוב וכולי, אבל אני חושב ששני הגורמים האלה הם יותר משמעותיים. גורם אחד הוא לא בשליטת הממשלה, ובמידה רבה הוא גם לא בשליטת בנק ישראל, וזאת הריבית. הריבית אנחנו רואים פה ריבית בנק ישראל זה הקו הכחול שהלך וירד 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 וכל פעם הפתיע כי כל פעם ירד יותר ונשאר ברמה הפסיד יותר זמן ממה שציפו אז הייתה גם כל פעם לא רק שהוא ירד והיה נמוך אלא כל פעם הייתה הפתעה כלפי מטה במהלך העשור האחרון מבחינת ריבית בנק ישראל אבל אמרתי זה, זה לא כל כך בשליטת הממשלה וגם לא כל כך בשליטת בנק ישראל בהינתן הסביבה העולמית של ריבית מאוד נמוכה, אינפלציה מאוד נמוכה, ואנחנו רואים את זה גם במדינות אחרות, שהריבית היא מאוד נמוכה, וכמובן שאם בנק ישראל היה מתחיל להעלות את הריבית, כשבעולם הריבית נמוכה זה היה מאוד מחזק את השקל, והיו לזה השפעות אחרות, אחרות לא טובות, גם דיפלציה ודברים אחרים, אני לא מאשים, אני לא מאשים ישראל, אני רק מסביר שהריבית המאוד נמוכה היא גורם מאוד דומיננטי בביקוש לדירות, הגורם השני, לא תחזור שנייה הגורם השני זה הקו האדום, פה זה כבר משהו שהוא בשליטת הממשלה באופן אבסולוטי ומאוד קל לשנות את זה, זאת העדפת המס לרכישת דירות לעומת השקעות אחרות. עכשיו אפשר לחשוב על שלושת הרכישים. נניח שיש לי, נניח שיש לי מיליון שקל, לא, נניח שיש לי דירה בשווי מיליון שקל ואני מקבל ירושה של מיליון שקל. אוקיי? אז אני, מה, אני עושה, מה אני עושה במצב כזה? יש לי שלושה תרחישים אפשריים, שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה זה לקחת את המיליון שקל שקיבלתי כירושה ולפקיד אותו בבנק או לפתוח תוכנית חיסכון או להשקיע בבורסה או לקנות קרן נאמנות או כל סוג אחר של חיסכון. הכל, הכסף הזה ילך בסוף למימון הפעילות העסקית. אני אקנה מניות של חברה, אני אקנה אגרות חוב שחברות מנפיקות באופן ישיר או באופן עקיף דרך קרן נאמנות, זה יממן את פעילות הסקטור העסקי. יממן בנייה של חברות, של רכישת ציוד במכונות וכולי. אם אני, אני נוקט באפשרות הראשונה ואני משקיע את הכסף בשוק ההון, אני משלם הרבה מאוד מסים. אני משלם 25% מס דיבידנדים ו-25% מס רווח הון, כשאני מוכר את, ה, את החיסכון בסופו של דבר. האפשרות השנייה זה לקנות דירה נוספת של מיליון שקל ולהשכיר אותה. דירה להשקעה מה שנקרא. עד, עד לפני כמה שנים, לפני 2014, המיסוי על האפיק הזה היה גם כן קרוב לאפס. היה ממש קרוב לאפס, היה, היה תיאורטית היה איזשהו מס שבח אבל רוב האנשים נמנעו מזה כי אם היית מוכר דירה שנייה כל ארבע שנים אז היית פטור ממס שבח ומסי הרכישה היו מאוד נמוכים ומס על שכירות כמעט שלא קיים וגם שיעור הקטן שקיים רוב האנשים לא משלמים אותו אז, אז כעיקרון המיסוי על דירות לא יחידות על דירות שניות ומעלה היה, היה מאוד נמוך זה השתנה באופן משמעותי החל מ-2014 וזה גדל עוד יותר ב-2016 אז היום הדירות שהן לא דירות יחידות שהן דירות להשקעה דירה נוספת שאני מזכיר אותה אני משלם עליה הרבה מאוד מסים פחות או יותר מה שאני משלם בשוק ההון. המסים הם קצת אחרים והעיתוי שלהם הוא אחר אבל סדר הגודל הוא די דומה למיסוי של שוק ההון. זאת אומרת פה היה, היה עיוות מאוד גדול בעבר אבל היום כבר אין. האפשרות השלישית שעומדת לפניי זה לקחת את המיליון שקל של הירושה ולשדרג את הדירה שלי. כלומר למכור את הדירה שלי ולקנות במקומה דירה של שני מיליון שקל. על זה גם בעבר וגם בהווה אין כמעט שום מס. כלומר יש העדפת מיסוי מאוד משמעותית לשדרוג הדירה הקיימת ולכך שאנשים יגורו בדירות יחידות כמה שיותר יקרות וכמה שיותר גדולות כי אין על זה כמעט מס רכישה, אין שום מס במהלך התקופה כי אין, אין מס על השכרה עצמית ובסוף התקופה אם אני מוכר את הדירה ונניח שהתמזל מזלי וקניתי לפני עשר שנים דירה במיליון שקל והיום אני מוכר אותה בארבעה מיליון שקל אני לא משלם שום שקל על ה... כמס אם הייתי עושה אותו דבר עם השקעה בבורסה או עם השקעה ב, בכל דרך אחרת בשוק ההון שמממנת פעילות עסקית הייתי משלם 25% מס הייתי משלם גם 25% מס על הזרם במהלך התקופה ופה אני פטור לחלוטין אבל כמובן שזה מעודד שדרוג דירות והשקעה בדירות לעומת אפיקים אחרים וכל החושבים אוקיי אבל הם לא משקיעים אבל הם כן משקיעים כי אם אני משווה אותו למישהו שהוא שוכר את הדירה שלי שלו אז הוא בהחלט משקיע, הוא נהנה מרווחון ובסופו של דבר אם אני מסתכל על שוק הדיור שבעים וחמישה אחוז מהדירות בארץ הם דירות יחידות. מה שעשו, זאת אומרת סגרו את עיוות המס שהיה ב-25% אבל לא סגרו את עיוות המס שעדיין קיים ב-75%. אני מתעכב על זה כי זה משהו שהממשלה שולטת על זה באופן בלעדי, היא לא צריכה היא לא צריכה את בנק ישראל, היא לא צריכה את הריבית בעולם, היא לא צריכה את דברים אחרים, זה, זה לא קשור לשיעור האבטלה, זה פשוט מדיניות מיסוי שמעודדת השקעה בדירות. אז שני, אני לא רוצה להגיד ששני הדברים האלה שווה ערך, זאת אומרת שהריבית משפיעה יותר מה, מהמיסוי, אבל עדיין גם המיסוי משמעותי. הסתכלנו פה על הקושי של לקנות דירה ויש פה הרבה מאוד צעירים בדירה בעולם והצעירים בעולם לא יאהבו את זה ויכול להיות שירביצו לי אחרי בסיום ההרצאה אבל מה שאני רוצה להראות פה שלא כל כך קשה לקנות היום דירה למעשה יותר קל לקנות דירה היום מאשר לפני עשרים שנה אם אני משווה את זה ללפני עשר שנים התשובה לא ברורה ויכול להיות שהיא קצת יותר קשה אבל אם אני משווה את המצב ללפני עשרים שנה יותר קל עכשיו יש פה קו אדום וקו כחול, הקו האדום מניח, או קו, קו אדום מייצג את ההון העצמי כאחוז מהכנסות משקי הבית. כמובן, כמובן אחרי שהוא לוקח בחשבון מה קרה למחירי הדירות. כן? זאת אומרת, במהלך הזמן מחירי הדירות עלו, אני צריך הרבה יותר הון עצמי, מצד שני גם ההכנסות של משקי הבית הממוצעות גדלו, אז אני מחלק את ההון העצמי שנדרש לרכישת דירה ממוצעת להכנסה הממוצעת של משקי הבית וזה הקו האדום אנחנו רואים הייתה ירידה אחר כך עלייה בעשור האחרון חזרנו פחות או יותר למצב שהיה לפני עשרים שנה לפני שני עשורים. הקו הכחול לעומת זאת זה, זה לא ההון העצמי אלא זה התשלום על המשכנתא אנחנו יודעים שאנשים לא קונים דירות במזומן הם קונים את זה בשישים עד שמונים אחוז משכנתה והלוואות ואשראי אחר שמקבלים ובעצם רוב הקנייה של הדירה היא באמצעות החזר משכנתה אז החזר המשכנתה הוא תלוי כמובן גם בגודל המשכנתה שלקחתי, אבל הוא מאוד מאוד תלוי גם בגובה הריבית. ככל שהריבית נמוכה יותר, העלות של החזר על משכנתה נמוכה יותר. Okay, אז מבחינת המשכנתה זה שוב, זה יקר יותר מאשר היה לפני עשר שנים, גם, באח, גם ביחס להכנסות של משקי הבית, אבל אם אני משווה את זה ללפני עשרים שנה, זה נמוך יותר. כלומר, אנחנו רואים שההון העצמי הוא בערך כמו עשרים שנה. החזר המשכנתה הוא הרבה פחות מאשר לפני עשרים שנה גם כשאני לוקח בחשבון את העלייה במחירי הדירות המסקנה היא חד משמעית יש פה כל ממוצע משוקלל שאני אקח בין הקו האדום לקו הכחול נניח עשרה אחוז הון עצמי תשעים אחוז משכנתה או חמישים חמישים או כל שילוב אחר התוצאה תהיה איפשהו בין הקו הכחול לקו האדום וזה נמוך יותר ממה שהיה לפני עשרים שנה זאת אומרת זה שאומרים שהיום מאוד קשה לקנות דירות זה אולי נכון אם אני משווה את זה לעשר שנים אחורה זה ממש לא נכון אם אני משווה את זה לעשרים שנים אחורה אני חושב שיש פה שאלות אבל אני ממש חייב להיות עוד אוקיי אז יש פה שני עשורים זה מתחיל זה מתחיל מ... כן אני מתנצל זה מתחיל מ-1999 והסוף זה 2017 שמו, זה שמונה עשרה שנים כן כאשר כמובן מאלפיים ושבע אלפיים ושמונה התחילה התפנית בגלל העלייה במחירי הדירות. Okay. הפתרון שהממשלה מצאה זה אחד הפתרונות הגרועים ביותר שאפשר לחשוב עליהם מכל הכיוונים האפשריים. זאת אומרת מכל הכיוונים האפשריים אין, קשה, קשה לחשוב על פתרון יותר גרוע זה כאילו שעשוי תחרות מי יציע את הפתרון הכי גרוע יזכה בפרס ומישהו יציע את הפתרון הכי גרוע וזה הוא זכה בפרס. ראינו שיש על, גידול משמעותי בביקוש לדירות, לרכישת דירות, והמחיר כתוצאה מכך עלה. דרך אגב, לא, לא דיברתי על ההיצע, אז מחוסר זמן אולי אני לא אדבר יותר מדי על ההיצע, למה ההיצע כל כך קשיח? אז יש כמה דברים, אחד זה התכנון שהוא לוקח המון זמן, ותהליך האישורים הנדרש, וה, והשיווקים של הקרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל. אבל אחד הדברים הכי גרועים שם זה התהליך של האישור של הרשויות המקומיות שמנסות לעכב עד כמה שניתן בנייה למגורים כי פשוט לא משתלם, לא משתלם להם. זאת אומרת כל ראש עיר שדואג לתושבים שלו אחד הדברים הכי גרועים שהוא יכול לעשות זה להקים שכונת מגורים חדשה. פשוט העלות של מתן השירותים לתושבים החדשים הרבה יותר גבוהה מהכנסה מארנונה מהתושבים החדשים ולכן זה מורד את ה... את רמת השירותים שיכול לתת לתושבי העיר וכמובן גם, הפ... גם לזה הפתרון הוא בידי הממשלה זאת אומרת הממשלה צריכה לשנות את שיטת המימון של הרשויות המקומיות בצורה כזאת שישתלם לראשי עיר להוסיף שכונות חדשות היא לא עושה את זה מסיבות פוליטיות יש פה עיוות מאוד גדול אז לכן העיוות הוא גם בצד ההיצע גם בצד הביקוש בגלל המיסוי שני הדברים הם בעצם במגרש הממשלה אבל מה שהממשלה עשתה זה מחיר למשתכן שבעצם אומר לאנשים אם אתם קונים דירה קודם כל אתם לא יכולים לקנות איזה דירה שאתם רוצים. אני יודע שאתם רוצים דירה בשכונה ותיקה כי אתם אוהבים צל אבל לא תשכחו מזה זה צריך להיות שכונה חדשה. ושכונה חדשה לא בדיוק במקום שההורים שלכם גרים ויוכלו לעזור עם הגידול של הילדים אלא רק במקומות מסוימים ששם יהיו פרויקטים של מחיר למשתכן. אם אתם אוהבים סלון גדול ומטבח קטן אז יש לכם בעיה כי המפרץ של הדירה הוא נתון ולכן היחס בין גודל הסלון לגודל המדבר חייב להיות קבוע לחלק מהאנשים זה יהיה גדול מדי לחלק קטן מדי זה כמובן אף פעם לא יהיה תואם להעדפות שלהם בנוסף לזה יש הגרלה יכול להיות שאתם רציתם צפון מזרח אבל זכיתם בדרום מערב אבל זה בסדר זה... אל, אל תיקחו את זה ללב עכשיו אם אני עושה את החשבון כמה התוכנית הזאת עולה אם כל, כל אלה שנרשמו להגרלה אכן יקבלו את ההנחה לדירה, העלות של להערכתי מגיעה למשהו כמו 20 מיליארד שקל. עכשיו, השווי של ההטבה שהזוכים מקבלים אותה, היא לא 20 מיליארד שקל, היא הרבה הרבה פחות. כי כל מי שזוכה למשל בהטבה של 200 אלף שקל או 300 אלף שקל, אם אני הייתי שואל את הזוכים, כמה אתם רוצים צ'ק לחשבון הבנק שלכם כדי שתוותרו על השחייה? התשובה התשובה הייתה באופן חד משמעי אצל כולם פחות מגודל ההנחה. אצל חלק מהם התשובה הייתה אפס. איך אני יודע את זה? כי יש הרבה שזוכים ומוותרים על השחייה. כי בגלל שלא, בגלל כל הדברים שאמרתי קודם זה לא בדיוק מה שהם רצו והם שזה לא שווה אפילו שום דבר מתוך ה אלף שקל. אבל יש כאלה שאומרים לא זה שווה לי משהו בסדר שווה לי 100 אלף שקל. אני חושב שזה יחסית אופטימי אבל בוא נניח שבאמת זה שווה חצי. זה אומר שבממוצע כל ההטבות מבחינת מי שזכה בהן הן שוות עשרה מיליארד שקל אבל עלות ההטבה שאנחנו כולנו משלמים אותה היא עשרים מיליארד שקל זה אומר שעשרה מיליארד שקל בדרך הולכים לפח ורק עשרה מיליארד שקל מתוך המגיעים באמת לזוכים עכשיו מי זה הזוכים? זה, זה לא אנשים בעשירונים הנמוכים כי להם אין את ההון העצמי ואת ההכנסה הנדרשת לרכישת דירה כלומר זה, זה, לא, זה ממש לא ברור שזה בכלל משהו שמשפר את חלוקת ההכנסות או זה מקטין את הפערים החברתיים. בנוסף לזה אמרתי לכם שראשי עיר לא אוהבים שכונות חדשות, הם גם במיוחד לא אוהבים שכונות של מחיר למשתכן כי הדירות שם הם בסטנדרטים נמוכים יותר מהממוצע וזה אומר שההכנסות מארנונה יהיו עוד יותר נמוכות מאשר משכונה רגילה וכולי. בקיצור ראשי עיר לא רוצים שכונות של מחיר למשתכן אבל צריך לשכנע אותם אז כדי לשכנע אותם יש עלויות מאוד גבוהות בצורה של הסכמי גג שנותנים איזשהו שוחד במרכאות פוליטי לראשי עיר כדי שיסכימו שתהיה שם שכונה של מחיר למשתכן והדבר האולטימטיבי אומרים אוקיי נכון יש לכם הרבה צעירים פה שהיו רוצים לקנות דירה בעיר שלכם אבל הם מתקשים אז בואו אנחנו ניתן, ניתן מספר מסוים של מקומות במחיר למשתכן לתושבי העיר לצעירים של העיר אז יוצא כתוצאה מכך שצעירים של הרצליה, רעננה, תל אביב וכולי, המקומות המבוקשים ביותר, יש להם סיכוי הרבה הרבה יותר גבוה לקנות דירה שם מאשר אנשים שבאים מקבריה או מצפת או מדימונה. כי הם מקבלים שריון של הרבה מאוד אחוזים מתוך הדירות שנבנות שם על מנת שראש העיר יסכים כדי כך הוא יכול לשווק את זה לתושבים מבחינה פוליטית, שזה מראה שהמתנה, חלק גדול מהמתנה מגיעה לתושבי העיר. זה אומר זה מקבע את הניידות החברתית, זה גורם לזה שתושבי תל אביב ורעננה מקבלים מתנה הרבה יותר גדולה מתושבי הפריפריה. עכשיו, מה, חלק מהאנשים בכלל לא רוצים את הדירה הזאת, הם לא רוצים לגוג בה, אבל הם, הם מבינים שמדובר במאה אלף שקל הנחה או הטבה, נכון, נותנים מאתיים אלף נניח שמבחינתם זה שווה מאה אלף, הם קונים את הדירה, אבל הם ממשיכים להתגורר בתל אביב בשכירות ומחזיקים את הדירה בראש העין שזכו בה במחיר למשתכן ואז הם ישכירו אותה במשך חמש שנים ואחרי חמש שנים הם ימכרו אותה כי חייבים, חייבים להחזיק אותה לפחות חמש שנים אז במשך החמש שנים שהם ישכירו אותה מחירי השכירות שם יהיו הרבה יותר נמוכים ממה, שהיו, ממה שהם היום בשוק החופשי כי כולם ישכירו שם באותו זמן זה שכונות, מלא, שכונות גדולות של מחיר למשתכן כולם ירצו להשכיר שם חמש שנים ולכן מחירי השכירות יהיו יחסית נמוכים בעוד חמש שנים הרבה מאוד אנשים ירצו למכור אותם, גם כן באותן שכונות, ואז מחירי המכירה יהיו יותר נמוכים מהמחירי הדירות הממוצעות במדינה, ובנוסף לזה יש סיכוי שבאמת מחירי הדירות ירדו, ואז אם מחירי הדירות באופן כללי בארץ ירדו, ובשכונות האלה ירדו הרבה יותר מהממוצע, יש סיכוי לא קטן שמחירי המכירה בעוד חמש שנים יהיו נמוכים יותר מהמחירים כולל ההנחה שמשלמים היום. ואז כמובן יהיו הפגנות נסערות בפתח של משרד האוצר ויבקשו את הכסף חזרה ויש סיכוי קטן גם שזה שהממשלה תיענה ללחצים האלה. אז ה-20 מיליארד שקל יכול להיות שזה, שזה לא, סוף, לא סוף החשבון. אולי עוד, עוד מילה אחת לגבי הביקושים זה כמובן הדבר המרכזי מבחינת ניתוח כלכלי הדבר האחרון שאתם רוצים לעשות כשיש עודף ביקוש והמחירים גבוהים מדי זה לסבסד ביקוש זאת אומרת הייתי חושב על זה, על פתרון נניח בארצות הברית ב-2009, אחרי שמחירי הדירות התרסקו ב-30% ויש מלא דירות ריקות שאף אחד לא רוצה לקנות, אז יש אולי היגיון בתוכנית שמסבסדת ביקוש, כי אז אנשים יהיה להם תמריץ לקנות. אבל לסבסד ביקוש כשהמחירים הם בשיא, זה לא הגיוני, לא כלפי, לא כלפי אנשים שמשווקים להם את הדירות ולא כלפי הציבור באופן כללי, זה רק עלול לגרום לעיכוב גדול יותר מחירי הדירות. עכשיו הדבר השני זה משהו שהוא לא אני ולא אחרים כל כך חשבנו על זה, זה אנחנו אמרנו שיש לזה השפעה על הביקוש אבל אין לזה שום השפעה על ההיצע כי מה שעושה לוקחים את, את כל השיווקים של רשות מקרקעי ישראל ומפנים אותם למחיר למשתכן אז זה לא מוסיף לסך, לסך, לסך השיווקים זה לא מגדיל את ההיצע בשום צורה זה, באנו, זה לא עושה שום דבר בצד ההיצע זה רק מגדיל את הביקוש אבל זה לא מה שקרה להפטרתנו אולי והיינו יכולים אולי לצפות את זה אבל לא חשבנו על זה אבל בדיעבד אין כמעט ספק שזה תרם לירידה בהיצע כי אנחנו רואים פה את התחלות הבנייה בכל אחד מהשנים השנה השמאלית זה 2004 השנה הימנית זה 2018 ואנחנו רואים שהתחלות הבנייה אחרי העלייה המתמשכת בשנתיים האחרונות הן ירדו וכשמדברים עם קבלנים ועם בנקים ומנסים להבין למה הם נרדו כנראה שסיבה מרכזית זה מחיר למשתכן. כי מה שקורה ברגע שקמה שכונה במחיר למשתכן אז כל הקרקעות הפרטיות מסביב לא בונים עליהם מקפיאים את הבנייה או את כל הפרויקטים לא יוזמים פרויקטים חדשים כי לא רוצים להתחרות עם ההנחה של מחיר למשתכן בטח, בטח לא בחמש השנים ש... שיש שם דירות אז, אז בהתחלה אז, אז ב, די מהר ראינו ירידה בהתחלות בנייה במיוחד באזורים שסמוכים לפרויקטים של מחיר למשתכן. כלומר לא רק שהתוכנית הזאת העלתה ביקושים היא גם הורידה היצע. עכשיו אומרים אוקיי נכון אבל הצליח אולי לגרום לאנשים לחכות כי יש תואר ארוך של מחכים וגם מי שזוכה עדיין לא נכנס לדירה זה לוקח עוד כמה שנים ויש אנשים שעוד לא נ... זכו בהגבלות אז זה אז זה גורם לאנשים לחכות כמה שנים ולא, ולא לקנות היום, אז זה מוריד את מחירי הדירות היום. אז א', יכול להיות שיש השפעה כזאת שמקזזת את הדברים האחרים בטווח הקצר, אבל מה שזה אומר שאם אנשים מחכים, בסוף זה, בסוף זה יכוזז על ידי, על ידי אנשים שחיכו ורוצים להיכנס שוב לשוק ולרכוש דירה. כלומר, אם, זה, אם יש לזה השפעה לכיוון של הפחתה במחירי הדירות, זה רק לטווח מאוד קצר. ובעוד שנתיים שלוש נשלם את המחיר הזה. כמובן שיכול להיות שהמחירים ירדו בגלל סיבות אחרות, עלייה בריבית, עלייה באבטלה או כל סיבה אחרת ש, שבעבר זה תרם לירידה במחירי הדירות, סביר להניח שלא לנצח נהיה בריבית אפס ובאבטלה כל כך נמוכה, אבל אם, זה, אם מחירי הדירות ירדו, אז זה לא יהיה בגלל מחיר למשתכן, זה יהיה למרות מחיר למשתכן. אוקיי, okay, תודה. <עבא> ו- כמו שאמר הדובר הקודם אנחנו, ב... אנחנו מקפידים על הזמנים אבל אני אהיה פה בחוץ אז מי שרוצה לשאול שאלות או להרחיב אני לרשותכם תודה